0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Geocast. Aqui quem fala é o Ed. Esse episódio também marca o final da nossa entrevista, da nossa conversa com o Fábio Akita, onde eu, o Dil e o Fábio conversamos sobre muitas coisas, sobre inteligência artificial, sobre aprendizado de máquina, sobre máquinas virtuais e setups bem complexos. Acredito que o conjunto do primeiro episódio, que foi publicado há 15 dias atrás e desse episódio, vai te dar bastante insights, bastante dicas sobre coisas que você pode tentar levar para o seu dia a dia. E aproveitando esse, essa oportunidade de falar sobre aprendizado, esse episódio do Geocache só é possível graças ao apoio da Tribe, que é uma escola que é totalmente focada no sucesso dos seus alunos. Nove em cada dez alunos da Tribe já estão inseridos no mercado de trabalho cerca de três meses após terminarem os seus cursos. A Tribe ela está tão comprometida com o resultado dos seus alunos que ela contratou uma empresa externa de auditoria para poder monitorar os resultados que os seus alunos estão conseguindo com o conhecimento que está sendo adquirido lá e dessa forma ela poder oferecer uma solução, uma preparação ainda melhor. Então se para 2023 o seu objetivo é dar um up na sua carreira ou começar uma carreira nova, eu sugiro fortemente que você conheça a Tribe.
1: Uma pergunta bem direta pra você sem contexto nenhum, só pra ver o que acontece. É. É, e o
2: metaverso? Uma bosta. Lembra que eu falei coisas que eu não falo? Todo mundo fazendo vídeo, TikTok de metaverso nos últimos três anos. Eu não fiz... Um, de propósito. Não é, não é que eu, é, eu estou em cima do muro, eu não gosto mesmo, eu acho uma bosta. Eu, eu, eu acho aí é eu, o, eu... O, o,
1: o Zuckerberg já se deu conta disso.
2: É. De... é, exato. Que é o que eu expliquei no meu último vídeo. Ele gastou 8, 10 bilhões de dólares por ano. Por ano. É absurdo. É tipo, ele, ele jogou fora, sei lá, mais da metade do valor atual, do valor de compra do Twitter. sim pá. Joguei fora, virou fumaça Virou fumaça, tipo A gente tá aqui fazendo esse podcast Com fone de ouvido Eu já tô suando aqui com os fone de ouvido aqui Com a luz na minha frente e tudo mais Aquele negócio na cara, com aquela borracha Aqui né, em torno da pele você vai o Dermatologista vai adorar Porque ele vai ter que ficar tratando a porra da pele Que vai ficar nojenta Descascando, quebrando, ressecada e tudo mais Entendeu? Você vai ficar nojento Imagina você ficar oito horas Com aquela porra na sua cabeça, fora o problema de, de coluna, porque você vai ter peso maior, todos esses problemas de ergonomia que você vai ter então a, além da ergonomia você tem que trabalhar numa resolução menor do que você está acostumado para ter mais informação do que você tinha antes Então teve um demo que ficou famoso Que o Marcus Browning O MKBHD fez Que ele está olhando para um monitor E aí via a realidade aumentada Viram, viram três monitores é como se você estivesse sentado numa mesa com três monitores Só que esse seu um monitor É 4K, só que você não tem 4K Em cada olho do, da porra Do, do negócio Então ele, <risos> aquela resolução é menor do que você Realmente tem Ninguém parou para pensar nisso, a resolução é menor, você, você tá pior do que você tá vendo. O meu monitor é um monitor 4K, 144 Hz, não tem 154 Hz no seu óculos, é 90 é. Hz, entendeu? Você começa a ver essas limitações e vira um problema. Aí o outro problema é que, sei lá, se for um MetaQuest 2, qualquer coisa do tipo, é via bateria, aquela bateria acaba em duas, três horas num dia bom. Aí você vai fazer o que? Vai ficar com o cabo o dia inteiro Vou precisar ir pro banheiro, tem que sair da imersão Tipo, é, é, A ergonomia de VR ainda é uma bosta uma, É uma porcaria Não é pouca coisa porcaria Então na verdade, a, a verdade que ninguém gostaria de dizer É que todo equipamento de VR hoje É única e exclusivamente usado como runtime de Beat Saber É só para isso que ele serve não é diferente disso. O que, que você faz quando você coloca VR? Você joga Beat Saber. No máximo, você vai jogar papo fora no VR Chat, mas ninguém faz isso mais. Mas,
1: é, experiências, né? Assim, eu acho que é para isso que serve mesmo. Eu vi um vídeo no canal do Neil deGrasse Tyson, eu acho que era com o Mark Zuckerberg. Eles fizeram tipo um collab, mostrando. Daí ele estava mostrando, tentando mostrar como através dos óculos você poderia ter uma noção da escala dos objetos no universo que eu imagino que deva ser bem interessante até de ver, para é, mas é isso, é uma experiência, tipo, não é um bagulho que você tá com ele na é cara de... É tipo parque de
2: diversão, é, um aplicativo mais legal que tem no VR é você abrir o Google Earth, aí você fica sentado em cima da sua casa, assim, entendeu? Tá mesa. olha é. só esse quarteirão, é o meu quarteirão, e é isso, é, uma, é um novelty que chama, isso é uma uhum. curiosidade, mas não é um negócio que eu vou, vou trabalhar oito horas por dia, todos os dias da semana dentro desse ambiente, pelo amor de Deus, se alguém me obrigar a fazer isso, eu peço demissão, mas... Não é possível. Não, não rola. É, a é. ideia de
1: realidade aumentada ou, ou, ou realidade, assim, completamente artificial, né? Uma coisa que você vai vivenciar com todos os seus sentidos é, é extremamente tentadora, interessante. Desde a época que a Nintendo tentava fazer o negócio 3D, assim. Só Sim. que é, ele, ele tem um, um impeditivo até mercadológico físico, que é que depende que as pessoas comprem um equipamento a mais hoje em dia. Extra, em que não Caro. A... Né? Exatamente, e esse fenômeno de todo mundo comprando uma mesma coisa não acontece com tanta frequência assim. A última vez foi com smartphone,
2: então é isso então, que ele eu... gostaria. Ele achou, ele acha que Talvez. VR é o próximo smartphone, é hum. o equivalente, mas ainda não tá no form factor. Tipo, o Steve Jobs, ele quando ele lançou o iPhone, iPhone não era tecnologia de ponta, ele juntou tecnologias que desde os anos 80, o pessoal já vinha experimentando, ah, a tecnologia de LCD, a tecnologia aprendi, de caneta, né? Levou. Ele, ele, na verdade, assim, ele soube esperar chegar numa maturidade de, de, de tecnologia que dava para fazer um form factor que fazia sentido para a maioria das pessoas, então, isso foi em 2009, mas o primeiro tablet, entre aspas, a gente conhece essa história, o, o Apple Newton, que, o que a Apple fez quando ele não estava lá, é dos anos 80, do final dos anos 80. A Microsoft teve a iniciativa de fazer tablets no fim dos anos 90, começo dos 2000. Era uma bosta, era horrível. A gente teve Palm Pilots, a gente teve Blackberries, a gente teve os Nokia. Então, a gente teve gerações em cima de gerações em cima de gerações, até chegar num conjunto de tecnologias que viram iPhone. Então... Todos os fabricantes da BlackBerry, a Nokia, todo mundo olhou para o iPhone, falou: ah, isso eu também faço, só que ninguém fez aquele pacote daquele jeito. Esse que foi o grande lance, tipo, todo mundo era capaz de fazer e ninguém fez. Mesma coisa foi o iPod em 2001. Em 2001 já tinha SD card, já tinha MP3 player, a Diamond já tinha o Real MP3. Aí a Apple lança o iPod, fala: ah, porra. Só a diferença é que tinha o dialzinho para você listar, mas esse foi uma sacada de gênio, porque a gente tava naquele momento aprendendo a lidar com capacidades de gigabyte, a gente não sabia o que era capacidade de gigabyte naquela época, a gente sabia megabytes, megabytes um CD com 12 músicas, 20 no máximo, então você hum. dava esse... E na música 10 vezes no máximo por álbum. Se você quisesse mais música, tirar o CD, colocar outro CD, next, next, next. Então a, 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 o X que você estava acostumado era para lidar com 12 músicas. Aí alguém chega e fala: ah, agora cabe mil. A ah, porra, o que, que eu faço com Ficar mil vezes apertando next, 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 next. Vou digitar naquele controle de plástico. Como que eu vou digitar naquela porra o nome da <risos> música? Se eu não lembrar o nome da música, eu quero, eu quero scrollar. Então, para fazer aquele maldito scroll wheel fez uma puta diferença, e esse que era o grande gênio da Apple de industrial design, de fazer um produto cuja usabilidade conseguia juntar as tecnologias da época em algo que uma pessoa comum consegue usar, que é o que, se a Apple pegasse, sei lá, se o Steve Jobs tivesse vivo e resolvesse, vou resolver o problema de criptomoedas e fazer um wallet que as pessoas consigam usar, que é isso que falta no mundo de criptomoedas, por exemplo. Tem um monte de nerd que sabe fazer a porra da wallet na mão... E assinar as transações na linha de comando, vai, é muito fácil, é só você na linha de comando e vai, né, 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 né certificado, next, next, ah, beleza, fudeu, porque ninguém consegue usar essa merda, entendeu? Ninguém, você tem que ter um PHD para usar essa merda, então por isso que não vai para frente.
1: As pessoas precisam de alguma coisa mais tangível, talvez até alguma coisa física realmente que elas possam utilizar como interface para aquilo. Acho que a maior taxa de sucesso que eu vi de pessoas conseguirem utilizar criptomoedas para pagar conta ou para fazer coisas comuns assim, foi essas empresas que criam o um cartão de crédito, né? Que você Sim. põe, que é meio por esse caminho que a coisa deve ir, com toda a infraestrutura por trás e opções, e aplicativos, etc. Mas tendo uma interface que as pessoas possam utilizar daqui a pouco no Concordo. celular, proximidade, essas
2: coisas assim. Né? Concordo plenamente.
0: Acho que esse é um, um argumento que a gente já estressou algumas vezes nos nossos conteúdos, assim, né? E o, e o Akita também, né? que o lance não é a tecnologia por si só, é resolver um problema. A pessoa isso. não quer saber se a wallet é de 2048 bits, treinada por redes neurais, não, ela quer saber tá, as minhas moedas estão guardadas de forma segura e quando eu precisar validar uma transação, eu eu vou só plugar ali, tá tudo funcionando, é isso.
2: A discussão que a gente estava tendo sobre privacidade, GPT e tudo mais. Tá mais do que claro que o grosso, a maioria das pessoas, tá cagando e andando para privacidade, segurança, etc. E no final você, ela não cobra nem tão caro para te dar os dados. É esse que é o grande lance. Se você der um poeminha e uma imagem de gatinho, ela vai fazer propaganda gratuita para você o resto da vida. É, 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 assim é a maioria das pessoas. Então, na verdade, quando a gente fala em segurança, privacidade, essa preocupação toda que a gente tem por trás, é a gente no 0.001% que tem essa noção só. Uh, a, gente deve ser, a gente deve estar na lista da CIA e dos mais procurados, mas...
1: sabe que tem uma questão interessante de, tipo, uma, uma moeda que as pessoas descobriram que tem uh, recentemente, né? Algumas pelo menos, mas sempre tiveram, que foram os dados. É curioso que você possa pagar com dados, no caso, né? De você fornecer dados. E eu sei que para algumas pessoas, especialmente a galera mais hardcore do software livre, isso é um absurdo, mas eu consigo ver como um enriquecimento da população, porque em alguns casos você tem a opção de não utilizar os seus dados. Você pode escolher não participar de algumas coisas, pelo menos. Assim. Algumas não tem como. Sei lá, assim que você nasceu, você foi registrado. <risos> como recuperar isso aí. Mas, digamos assim, eu posso... Você pode aplicar, forjar sua própria morte. Né? Você pode utilizar seus dados digitais, sua, suas preferências para, entre aspas, comprar serviços que estão interessados nos seus dados, mas que se não existisse esse mecanismo, você teria que pagar, porque não existe almoço grátis. Então, de, de certa forma, isso viabilizou que pessoas sem condição financeira tão grande pudessem acessar serviços que de outra forma não existiriam.
2: Sim, por isso que o Facebook pode ser livre, por isso que eu posso usar o Google de grátis. Né? Eu ter, num, eu, nos anos 90, eu teria que pagar um preço para usar o Google, na verdade.
1: Eu acho engraçado que as pessoas acham que tem o direito de postar vídeos no YouTube. <risos> Já parou para pensar nisso? Que os é jovens verdade. nasceram numa época onde isso parece ser natural e você ser impedido de fazer isso é um atentado contra a sua liberdade de expressão. né? Quando, na verdade, é uma empresa privada que não deve nada a você.
2: Facebook ele está num momento difícil agora, porque ele ficou um tempão mexendo com VR, 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 e não deu certo, não chegou, não chegou nem a, a começar a dar certo. É, e o negócio principal tá deteriorando, tá deteriorando no nível, tipo, absurdo, absurdo, várias partes do mundo não usam mais Facebook, tipo, só nos Estados Unidos que uma certa nicho de população usa, e não sei porquê, tipo, muita gente que nem eu a gente tem conta, mas a gente não usa, tipo, eu fico, pô, é o lugar que eu uso pra postar as coisas mais bosta que eu vou achando, eu vou postando lá, pá, pá, porque ninguém olha mesmo, então ninguém nem viu que eu postei uma bosta lá.
1: A gente tem posts automatizados no Facebook através do Instagram. E é isso, basicamente. É, é faz, isso mesmo.
2: Faz anos que eu abandonei a,
1: a ideia de gastar e tempo. Não nem por na...
2: ideologia, nem né? nada. Ah, porque eu odeio Zuckerberg, não sei o que lá. É não, porque não, tá uma bosta mesmo. Não tem nada pra fazer lá.
1: Tanto que eu tô no Instagram, né? Mas é. uh, 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 a questão é realmente: o Facebook deixou, como os jovens diriam, deixou de ser legal. E o pessoal tá fazendo outras coisas aí, TikTok. O próprio Instagram
2: anos. deixou de ser legal. E aí, povo, TikTok, né? Antes é. tinha Snapchat, tinha Periscope também, meio que tiveram o momento deles e já morreram, ou estão morrendo, então tá, tá, tá nesse ritmo de rede eu, social. A
1: Twitch mesmo me parece meio em decadência há muito tempo, que só não cai realmente porque é a Amazon por trás, porque se depender se é... de o negócio funcionar, ele tem um apelo no mundo gamer assim, mas não passa muito disso assim. Eu vejo agora, agora que está rolando a Copa do Mundo, né, que teve os recordes do Casimiro. No
2: é, eu tô assistindo pelo Casimiro mesmo.
1: <risos> a diferença entre pessoas assistindo no YouTube versus Twitch é abissal. Eles não conseguem nem um milhão de pessoas assistindo na Twitch, enquanto no YouTube está em cinco milhões e tal. O é,
2: YouTube é, uma, é um braço do Google que realmente manda muito bem, muito bem. O Google como um todo, assim como todas as tech startups, inflaram, só para o sistema nosso, eu estava vendo esses dias esses números, o, o YouTube hoje, ele tem mais ou menos um 6 mil funcionários, a, a divisão YouTube. Em 2019, que não faz muito tempo atrás, tipo, pré-pandemia, já era gigante, já era número um. ele tinha 3 mil funcionários, o Google dobrou de funcionários nos últimos três anos, dobrou tá nesse nível, por isso, que, por isso que tá inflado e tava faltando gente porque o pessoal tava contratando demais, mas pensa assim o YouTube em 2019 precisava de 3 mil pessoas o YouTube em 2019 era N vezes o número do Twitter em 2022 que aí a gente entra na discussão do Elon Musk de como é que o Twitter está sobrevivendo com tão pouca gente. E o pessoal esquece, e aí falando do Facebook, quando o Facebook comprou o WhatsApp, o WhatsApp tinha um bilhão de usuários e tinha 50 funcionários. Esse foi o grande case na verdade, naquela época de eficiência e produtividade, que justamente justificava o valor do WhatsApp quando ele foi comprado por não sei quantos bilhões, alguma coisa do tipo, e era a empresa mais enxuta do mundo e ela conseguia aguentar o nível brasileiro de tráfego de WhatsApp, entendeu? Com um bilhão de pessoas usando. Era esse era o grande case, a gente fala, a gente tá falando de futuro de tecnologia e tudo mais, a queda voltando lá pro primeiro assunto da bolha, no final a gente converge para o Facebook chegando nesse ponto, nesse contexto histórico que está acontecendo agora, então assim, eu não gostaria, eu gostaria de estar tá na pele do tio Zuck, mas eu não gostaria de ter o problema que ele tá tendo agora, tipo, ele deixou de ser um, um dos maiores bilionários, mas ele continua sendo, tendo muito dinheiro. Então, tipo, ele não vai morrer de fome tão cedo, mas a pressão que está em cima dele nesse momento é sobrehumana.
1: É, é difícil até de se con conseguir se colocar no lugar de uma pessoa assim, né? Por mais que esse exercício de você, de empatia, tá, de você se colocar na posição dos outros seja sempre válido, tem, tem certas situações que tem alguns seres humanos no planeta que não tem um, um, equ um equivalente. Não dá. É. Simular aí no seu dia. Ah, ah... se
2: eu fosse o Zuck, não dá. Não dá.
0: Essa área do, do se eu fosse é igual planilha de estatística, né? Você pode massacrar os dados até fazer eles falarem o que você quer ouvir, né? Mas na prática... É que nem,
2: é que nem Elon Musk. Hoje em dia, todo mundo sabe se, se botar no, no, no chinelo do Elon Musk. Tem 500 vídeos no TikTok Ah, o Musk está fazendo errado, o Musk está fazendo errado. Falei, caralho, vocês são especialistas pra caralho. Pra caralho, uhum. nunca fez um software na vida e tá, tá falando um monte de merda. Se pelo menos tivesse falando uma coisa útil, aí não é beleza, mas as analogias que o povo faz... Uhum é tão juvenil, assim, nível o entendimento de como é a arquitetura de software, é tão no nível programa de TV, tá ligado? Aquela coisa bem... Ah, era só apertar um botão que funciona. Não, então pior, ele tá do outro lado, assim, não, porque é absurdamente complexo, por isso precisava de muito mais gente. Falar, cara, não faz nenhum sentido o que você tá falando. Nenhum sentido.
1: Eu tava assistindo o jogo do Brasil ontem, na, na, no, no YouTube também, no, no Casemiro com a minha namorada, com a minha esposa, e aí, a gente estava conversando sobre... A gente olhou o número de pessoas assistindo em simultâneo, assim. A gente conversou sobre isso e falou assim... Cara, você já pensou como a tecnologia é fantástica hoje em dia? Eu acho que só quem não teve tecnologia que consegue, às vezes, perceber esse tipo de coisa, né? que tem um site que está conseguindo sustentar uma live com quase 5, 6 milhões de pessoas, ao mesmo tempo que sustenta milhares de outras lives e vídeos subindo simultaneamente, codificando em resoluções diferentes. Que do caramba é esse tipo de coisa, assim?
2: Escalabilidade é uma coisa que a maioria das pessoas não entende como funciona. Ele não entende que o esforço inicial é mais difícil, que depois que você passa de um certo ponto, entre aspas, não é que é mais fácil, mas você já sabe como aumentar. Então você já tem a arquitetura no lugar para só. No caso do Google, é só pluga mais um data center. Tipo, assim, é. Ah, põe mais um data center, beleza. Ele já, a compra deles não é compre mais alguns servidores, não, já compra ah, mais dois data center, põe mais dois data center na compra. Então, já é uma outra escala. Eu queria te
1: perguntar sobre o seu setup novo, né?
2: Da última Uso, vez, setup que, novo.
1: A última vez que, eu, que você participou do canal de Linux foi rapidão, assim, você disse que estava usando o WCL para programar e tal, que era ó, qual sistema você usa para desenvolver. O panorama parece ter mudado um pouco, aparentemente. Mudou. Ao menos o setup mudou um pouco. E você criou uma forma de, de operar o seu computador bem incomum, uh, vamos chamar assim. Eu gostaria que Exato. você explicasse para a galera.
2: Até 2016, eu era exclusivamente usuário de Mac. Então eu programava em MacBook, fazia palestra em MacBook, minha vida era. MacBook. Isso foi desde quando a Apple migrou de PowerPC para Intel em 2006. Então, em 2006 a 2016 foram 10 anos usando MacBooks. Eventualmente eu mexia com Linux aqui e ali, meus funcionários tinham Linux, então e antes também eu já mexia com Linux antes, então antes de 2006 era uma mistura de Linux barra Windows XP, Windows NT, Windows 2000, então eu usei todos os flavors de Windows também. Então eu sempre tive que misturar, mas em 2006, 2016 foi meio que exclusivamente só MacBooks. Aí 2016 foi uma, aquela fase em que Steve Jobs já tinha morrido, a Intel estava fazendo CPUs cada vez mais quentes, Thermotroto, o MacBook estava decaindo naquela época. Então aí eu comecei a olhar de volta para o mundo dos PCs para ver se mudou alguma coisa. Aí eu comecei a comprar Notebooks PC. Aí eu passei a usar Notebooks PC com Linux. Foi aí que eu comecei a usar mais Art Linux, aprendi a descobrir o Manjaro eu gostei do Manjaro, é a disso que eu mais gosto até hoje. Uh, eu acho que ela tem. Ela é o Arc mais maduro, porque eu não tenho que. Ele... Eu gosto do Arc porque o Arc é Rolling, mas eu não gosto do Arc porque o Arc é Rolling. Por incrível que pareça, faz sentido. Exato, é, é impressionante. É quando da role e tudo funciona, é uma beleza. Mas aí quando vê aquele um update que quebra tudo, é uma bosta. O Manjaro, pelo menos, ele, ele represa um pouco antes e testa um pouco mais. Aí quando ele te libera, você tem um pouquinho menos de risco de estar tá tudo quebrado, entendeu? Então é por isso que eu gosto do Manjaro. Ele, ele fala, não, 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 pera. Deixa que eu, deixa eu testar um pouquinho aqui antes, aí eu te passo menos quebrado. Então eu gosto do Manjaro por causa disso, já vem pré-configurado bonitinho e tudo mais. Aí em 2018 foi quando eu resolvi: vou fazer vou fazer essa porra de YouTube, que é aquilo que a gente estava falando no começo. Poderia ser no MacBook, mas eu já tinha mudado para PC. O PC era um Dell XPS de 2016, não era feito para vídeo, então eu sabia que em Full HD eu já ia ter um pouco de trabalho naquele notebook, aí eu tentei, mas não foi tão bom, eu comprei um notebook, eu tinha um outro notebook que eu tentei dar um, um up nele para editar vídeo, eu editei alguns vídeos nele, como eram, no começo eram vídeos de 10 minutos, então dava, era vídeo de 10 minutos full HD, dava. Eu gravava em MP4, não é o melhor formato, mas era pequeno, tal, então dava para editar. Não tinha muito efeito, não, eu não sabia fazer muita coisa ainda, então dava para fazer as primeiras uma dúzia de vídeos do canal foi feito no notebook Dellzinho, tal. Funcionou. Só que chega num ponto você fala, ah, não é tá meio lento. <risos> tá meio lento. Vou comprar um PC de verdade. Aí fazia uns 20 anos que eu não comprava um PC de verdade. Eu falei, vou comprar um PC bom. Aí em São Paulo tinha uma montadora que era bem conhecida, mas eu acho que faliu, eu não sei se mudou de nome, chamada Rockets. Aí eu resolvi ir na Rockets e montar um PCzinho torre pra mim. Foi a minha primeira torre em 20 anos, que era um Intel Core i7 com... 16 GB de RAM, aí eu coloquei uma NVIDIA, era a GTX 1080, que ainda é uma puta boa placa, se você for jogar jogo Full HD, não, para 4K não serve, mas para Full HD é excelente. E aí essa GTX 1080, é, comecei a estudar mais sobre GPUs e tudo mais, e aí uns dois anos, dois, três anos, eu fiquei gravando e editando vídeo só nesse PC. Era um Windows, com Adobe Premiere, com essa GTX 1080, 16 GB de RAM, Core i7. Aos poucos eu fui dando upgrade, aí eu coloquei um softbox decente, coloquei um teleprompter decente, aí eu tinha uma câmera que era uma Canon T5i, eu mudei depois para Sony a, a 73 agora eu tenho a câmera, ele grava no SSD, e agora eu estou usando codecs de verdade de edição, que é o DNI. DNE, DNX, D DNXHR DNXHR então, que é como Apple ProRes, todo mundo pensa em MP4, MP5, mas na verdade o formato de edição de vídeo é um outro formato que é, é não comprimido. Justamente Sim. porque se você for editar num zip, imagina você estar tá editando dentro de um zip, você tem que ficar comprimindo, descomprimido, comprimindo, descomprimido, é uma bosta. Então você edita num formato já descomprimido, só que ocupa espaço pra cacete. E aí eu comecei a brincar de fazer o meu NAS, que tá aqui em cima então eu comecei com HD externo como todo mundo, o HD externo não vai dando mais espaço, você é obrigado a ter múltiplos HDs externos aí não é legal, porque você pode perder então eu fui investindo em ter um NAS agora o meu NAS tem 40 tera. Alguma coisa, alguma coisa assim é.
1: eu tinha um NAS antigão né? Aquele... eu tinha um NAS
2: antigão, o Drobo, o Drobo eu tinha um Sinology que... pequenininho também Aí eu, eu migrei para o NAS. Aí uma vez, eu sempre quis migrar para um NAS grande. Um NAS grande que eu pudesse colocar Ethernet 10 gigabit. Esse que era o, o, grande, o grande trunfo. Porque Ethernet 1 gigabit é uma bosta. Não dá para editar vídeo em 1 gigabit. Em 2.5 gigabit já dá para editar vídeo. Aí eu queria colocar 10 gigabit. Que aí eu poderia colocar máquina virtual lá. Não só não para rodar a máquina virtual lá, para deixar o disco virtual lá e eu poder botar do meu PC. Então eu queria poder fazer esse tipo de coisa. E aí eu não precisaria ter 500 HDs no meu PC. Eu podia deixar só um NVM forte, um ou dois, e botar tudo do NAS. Então aí foi a hora de fazer o upgrade. Eu comecei a fazer o upgrade do PC. Aí eu fui primeiro para um Intel Core 9 coloquei 32 GB de RAM troquei para RTX 3080 e aí virou minha nova máquina de edição bem mais pauda, eu poderia estar editando 4K nela tranquilamente é, eu ainda prefiro manter meus vídeos em Full HD porque eu não faço nada que precisa de 4K, então minha cara não precisa estar em 4K, não vai melhorar muito se você ver minha cara em 4K eu prefiro Apesar fazer o conteúdo mais popular,
1: né? Hoje em dia as pessoas ainda não assistem muito em 4K no Brasil.
2: Não, não assistem. No, no final não é tão não é tão importante estar tá em 4K. É, é melhor você gravar em 4K e você ter espaço de corte para você diminuir para Full HD, tendo espaço de mover o seu vídeo dentro do frame de Full HD. Então é, é assim que eu prefiro gravar e é assim que eu edito. E Daí, uma vez fazendo isso, eu estava usando Windows porque eu estava usando muito Adobe. Eu gosto de usar Adobe. Não tem, o Photoshop é bom, não tem jeito. Neural filters são bacanas. Eu, é conveniente de usar Adobe. Eu uso Adobe literalmente desde o Photoshop 4.0. A gente está falando de 1996. Então, tipo, é aquela memória muscular que não vai desaparecer tão cedo. E eu, como eu não trabalho com isso, então eu também não tenho um incentivo financeiro para eu ficar mudando de ferramenta toda hora também. A única ferramenta que eu realmente quis mudar Era é o DaVinci Resolve Esse eu queria aprender mesmo Porque realmente o DaVinci Resolve é muito melhor Mas tipo é absurdo de melhor O Premiere é uma bosta É tipo Se você sabe usar Ele funciona muito bem Mas se você não souber certos truques Vai virar uma carroça E você não sabe porque vira uma carroça No DaVinci Resolve é ele, tudo que você der de hardware para ele, realmente parece que ele está usando aquele hardware. A interface é fluida, tudo. Realmente tem aquela qualidade Mac de programa uh, que funciona, que não dá crash, que não tem glitch que realmente é responsivo. Então, o DaVinci Resolve é, é um upgrade absurdo. É chato também, mas é chato porque ele realmente foi feito para profissional. Ele não foi feito para fazer vídeo de aniversário da sua filha de 10 anos. Não é, não é para isso que ele foi feito. Para isso, tem iMovie no Mac, e é aí que você vai usar iMovie. Agora, o DaVinci Resolve é se você for fazer shots de filme de Hollywood. Ele vai ter todos os templates de colorização de câmera profissional de Hollywood. Então você vai filmar em área Alexa, você vai filmar em Red, você vai filmar em Black Magic. Então é muito foda de você ter acesso a esse ferramental que não tem num produto normal. ele, nem ele é grátis, boca.
1: né? Tipo, tem a versão paga, mas ele é grátis
2: também. Entre aspas, ele é grátis. A versão grátis para mim não sai para nada. Eu vou te explicar por quê. Ele não deixa você <risos> usar GPU. Ah, é? É.
1: Eu, eu, eu acabei comprando também, então não percebi se eles trocaram isso, mas sempre a impressão Essa aqui é a grande eu, né? diferença.
2: Funciona, mas ele não vai usar a sua GPU. Aí, funciona, mas vai ser deito pra cacete. E a parte Caralho. mais legal do, do DaVinci Resolve é usar a GPU.
1: Eles têm muita coisa legal. Agora, de inteligência artificial, também a gente falou. O DaVinci, eu acho que nos últimos anos é o programa que mais vezes eu tava trabalhando nele e parei assim pra pensar. Caralho. Que foda.
2: É, <risos> é isso muito aqui. foda. É muito foda. É absurda. A coisa. Você gasta um tempo pra aprender as partes mais legais de colorização, máscaras, ah, todas gosto, aquelas coisas
1: Cara, é muito foda. Não sei se você chegou a fazer isso, tem que só pra ver como que funcionava, mas ele tem uma ferramenta de remover objetos de cena agora.
2: Tem. Você é diz assim: tem, tem,
1: tem tipo uma pessoa atrás do, do, da, da sua, do seu short assim. Você vai lá e faz um risquinho. Não quero esse. <risos> aí ele, ele processa todo o bagulho e reconstrói a cena como se nada tivesse acontecido. E de...
2: é aí que você consegue ver como que se faz composição em filme de Hollywood ficar do jeito que é. Tem até uns canais muito bons, o canal do Kazi que é um colorista de Hollywood, ele pega, por exemplo, vamos fazer o look do Blade Runner 2049. Ah, aí ele pega um shot. Esse. É, então ele monta, vamos, fica igual, vamos pegar o filme The Batman, fazer aquele mood, daquele, ele faz, é animal. Eu lembro, eu
1: lembro de ter visto ele fazer o do Mad Max, se eu não me engano. Do um Mad do...
2: Max, exato, exato. Max. Então você, é, 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 no Premiere você vai ter muito mais trabalho de fazer, em outros editores talvez você não consiga, mas no Da Vinci Resolve vai, vai acontecer, é nesse nível. Aí falando do DaVinci, então o DaVinci funciona em Mac, funciona em Windows, funciona em Linux. Eu tentei usar em Linux, funciona também. Só que eu gosto de usar pacotes da Motion VFX. Motion VFX é uma empresa terceira que faz é, letreiros, é, setas, call -outs e tudo mais. São, ele vende com pacote, e o instalador é de Windows. E eu preciso que ele e ele precisa checar a licença, porque é um produto pago. Então só vai funcionar no DaVinci Resolve de Windows. Passo 1. Um. Passo 2. Eu queria voltar a jogar jogo de PC. Fazia anos que eu não jogava, porque eu estava trabalhando, empreendendo. Pá, 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 e eu queria voltar a jogar. Agora eu podia jogar, finalmente eu podia comprar uma, uma GPU que dava para jogar. Eu falei, eu quero jogar. Então eu vou instalar Steam, vou jogar. Funciona no Linux, é fato, mas funciona melhor no Windows. Fora que eu queria jogar muito jogo antigo, que eu não estou mais afim de jogar do zero. Então eu queria realmente usar cheats. Usar os famosos Wii programa de trainer, jogar meus códigos de vida infinita e foda-se, eu já joguei aquele jogo 20 anos atrás, eu só quero jogar de novo sem me ter dor de cabeça. Tá é ligado? só matar
1: saudade, né? É só eu vou matar saudade com uns 30 vidas já direto, né?
2: É, já joga vida infinita, foda-se. Ah, um exemplo disso é o Homem-Aranha Remaster, que tem no Playstation 4, e eu joguei no Playstation 4 até, sei lá, metade. E aí saiu para PC a versão remessa que eu podia jogar em, em 4K com trace e tudo mais. E eu não estava afim de jogar tudo do zero de novo, tá ligado? Eu já tinha ido até a metade com ele. Eu falei, foda-se, eu vou jogar da vida infinita. Então, beleza. Então eu tinha esses dois use -case, games e edição de vídeo que eu precisava de Windows. Por outro lado, aí finalmente eu estava com o PC ficando muito bom, eu queria voltar para Linux. Só que Linux tem um certo problema com o NVIDIA. Então o Wayland não vai funcionar tão bem, vai ter aquele monte de problema. Então eu falei, cara, vou fazer o seguinte, vou, eu finalmente vou me dar o trabalho de configurar PCI Passthrough, e aí eu vou fazer, eu vou pegar uma plaquinha menor de, de, de AMD Radeon para colocar como meu, minha placa principal para Linux nesse PC, então o meu PC vai botar por essa placa AMD, e ele não vai pegar a NVIDIA. Eu vou colocar o vfio para bloquear o driver da NVIDIA de carregar o, a placa. Então ele carrega um driver dummy e esse dummy prende na placa. Então ele, ele bota com a AMD. E aí então eu boto Manjaro, o GNOME com a AMD. E aí funciona o Wayland, funciona tudo bonitinho. Agora eu preciso editar vídeo, preciso jogar. Aí eu instalei QEMU kvm. Aí o QEMU kvm Uh, aí eu crio uma máquina virtual Nesse caso do Windows Eu tinha um segundo NVMe Que já era o meu Windows principal Agora eu estou fazendo o qemu botar pelo meu NVMe principal É porque quando eu miguei para o Manjaro Eu estava com o Windows anterior tudo funcionando Então eu fiz um dual boot de Manjaro No segundo NVMe E aí agora do Manjaro Eu faço o que? bootar pelo NVMe do Windows Que já tinha então ele tá rodando Windows via NVMe direto na máquina barebone então bare metal já, já fica muito bom, aí eu resolvi fazer um upgrade de CPU e de memória aí eu troquei o meu Core i9 por um Ryzen é, 5950 então eu subi de 24 threads para 32 threads e aí eu já subi de 32GB e foda-se, vou saturar essa pô, 64GB foda-se eu coloquei ainda é DDR4. Eu não investi numa placa-mãe DDR5. Sim, eu acho que tem Vários precisa. monitores aí ou é um só? Aí são dois monitores. Eu tô com uma, uma Asus uh, TUF de 32 polegadas 1440 e eu tô com uma Samsung que eu não lembro o modelo que é 4K que fica na vertical. Ela é de 27 polegadas vertical. Aí para fazer esse setup com o XORG e NVIDIA é uma bosta. Eu tentei, eu tentei e eu tentei e é uma bosta. Eu não fica alinhado, não fica do jeito que eu quero. Os aplicativos movendo para lá e para cá, o scaling, tudo fica uma bosta. Então se tiver NVIDIA como placa primária, com o XORG, com setup de dual monitor, é, um, é uma bosta. Quando eu coloquei a AMD e passei a botar com o Wayland, tudo funciona. É impressionante. Wayland funciona bonitinho, dual monitor funciona bonitinho, tudo funciona bonitinho. Então a recomendação para é, Linux, Quer dizer que é engraçado só para te contradizer, eu
1: tenho um setup quase igual assim, um monitor 4K e um Full HD aqui com um Nvidia, um Short, que só não é o um Manjaro, mas tá ok até, tipo, é uma máquina de trabalho aqui. A única coisa que eu acho meio, tipo, hein, que o Wayland seria melhor é o lance de escala fracionada, que ele não lida tão bem quanto poderia.
2: Mas... Escala fracionada, que ainda também não é 100% no Wayland, e eu soube que nos últimos cinco dias está tá, tá, para sair o suporte de escala fracionada decente para Wayland, acho que é o WP, mm -hmm. fractional, blá blá blá, alguma coisa do tipo, mas enfim, digressing. Uh principal que está funcionando é a minha máquina principal. Então, aqui eu uso aplicativos normais. Ah, preciso abrir o Discord para falar com o pessoal da empresa, preciso abrir Zoom, preciso abrir... Ah, o Zoom está funcionando bem para fazer Call, Google Chat está funcionando bem. Então, todos esses aplicativos mais normais aqui estão tá funcionando bem e é onde eu deixo para... Ah, preciso desenvolver alguma coisa rápida Eu já não faço mais código de cliente Todo mundo me pergunta isso, eu não posso mais participar de código de cliente Daí eu viro obstáculo nas coisas Eu, eu seria o gargalo hoje em dia eu não posso fazer isso. Então, meio que eu estou aposentado, vamos dizer assim, do código. De vez em quando, ainda brinco com código, então, eu deixo todo o meu ambiente de desenvolvimento nessa máquina principal, Mandiaro. Então, aqui eu tenho o SDF instalado, eu uso o terminal Alacrit, eu deixo o Visual Studio Code, mas eu gosto de usar NeoVim, NeoVim com o pacote de LunarVim, funciona bem pra caramba. Aí eu deixo instalado pré-instalado Rust, Go, NPM, todas essas coisas mais básicas tá instalado nessa máquina de desenvolvimento, aqui eu testo tudo que eu preciso, funciona de boa. Aí eu preciso, beleza, vou gravar vídeo, vou editar vídeo, então vou jogar. Aí agora eu vou no Qemu, eu boto esse meu Windows, esse meu Windows, ele vai fazer o, o tal do PCI pass-through, que é basicamente, agora, aquela placa NVIDIA que tava pré, não estava carregada, ele vai passar para essa máquina direto, sem passar pelo meu mandiário por baixo. Então, a máquina virtual Windows vai pegar e carregar essa NVIDIA direto, sem estar tá passando pelo mandiário. Então, não tem tradução, não tem emulação, não tem nada. É direto como se estivesse plugando a placa NVIDIA na máquina virtual do Windows. Aí a máquina virtual do Windows vai botar o driver da NVIDIA e na placa da NVIDIA, no meu PC, sai outro cabo HDMI para o meu monitor principal. E aí eu uso um comando de Shell, que é de monitor, que eu faço monitor da Flip no HDMI Source, eu posso fazer isso via linha de comando também. Então aí eu troco, na... eu fiz um Shellzinho quando eu carrego o Windows ele já puff, troca o HDMI Input vira para outra mala.
1: esse é o detalhe assim a cereja do bolo nerd
2: <risos> porque poderia trocar no
1: botãozinho né <risos>
2: botãozinho, Não. né? Toda vez ir no botãozinho é uma merda. E aí eu uso um troço que é um driver chamado EVDEV, EVDev que eu, eu pego meu teclado e meu mouse e ele passa para a máquina virtual, então eu, eu passo a usar a máquina virtual. Só que se eu quiser voltar para a minha máquina Linux, que está no meu segundo monitor agora, porque o primeiro monitor está com Windows, eu aperto, do, acho que o control da esquerda e o control da direita, e ele... Dinamicamente passo meu mouse e teclado para o Linux, eu posso mexer no meu segundo monitor, Ctrl Ctrl de novo, eu volto para o Windows, eu estou no Windows normal, é um Windows que está botando full speed. Então se eu rodar Geek Bench nela, a, o 3D Mark, qualquer coisa, a GPU é 100% da velocidade, 100%. Então é exatamente 100% da velocidade. A CPU, aí eu tô, ele tem um, uma perda de, de emulação, que aí realmente ele está sendo emulado, é. Que é uma perda de uns 15%, é. chega a 20%. Eu acho que aí
1: a sua GPU só não sofre, tipo, não perde potência, porque o CPU é foda pra caramba. É. Cara. Exato. Com Ryzen 9, talvez a, a, a GPU perdesse um pouco, mas do jeito que você fez, vamos assim, vai, 98% da performance no mínimo da GPU é garantido.
2: Exato, exatamente, então eu, eu não tenho gargalo na CPU, porque para jogar jogo normal uma Ryzen 5 já dava, eu estou usando uma Ryzen 9, então inclusive a Ryzen 9 ele tem dois grupos de 16 threads, que são 8 cores cada, porque esses grupos são separados pelo cache L1, L2 L3, você quer, eu, eu ainda pino as, as, a, os cores da CPU que estão embaixo do mesmo cache L3 tem que levar isso em consideração também. Porque se você faz multitreading e você troca de, uma, de um lugar para o outro fora desse cache, ele tem que reaquecer o cache. Aí você perde performance. Então tem todos esses, esses detalhezinhos para fazer, mas aí eu quebro metade da minha CPU eu deixo para o Linux e a outra metade eu deixo para o Windows. 16 threads é mais que suficiente para fazer tudo.
1: É mais do que, que a maioria dos Intel hum. tem por aí. O jogo hoje em dia sabe aproveitar um pouco melhor o processador, mas... Uh... Sabe. Mesmo assim, não usa 16, né? Não Nem, usa 16. Eles vão tem... sempre nivelar por baixo, né?
2: Tem pouquíssimos jogos que iria usar muito mais do que isso. Talvez, sei lá, Cyberpunk, talvez. E mesmo assim, ainda não tem nenhum jogo que precisa de. 16 threads inteiras só pra ele, não tem. E esses é só competitivos o é que Mark. o
1: pessoal joga é tipo, dois núcleos, quatro quando muito.
2: Aí o que eu faço também é que uma vez tendo isso pronto agora eu consigo instalar outros sistemas operacionais. Então agora eu tenho um segundo sistema operacional que é um Garuda, por exemplo, Garuda Linux que eu gosto que é um, é um ARC é um manjaro para gamer vamos dizer assim, entre aspas. É, ele tem um, um tema meio meio <risos> cheio do perfume, cheio de coisa pré-instalada já. É bonitinho. Mas aí esse eu deixo numa, num disco virtual no meu NAS. Que aí ele baixa via... Ele tá uma pasta compartilhada na rede que tá direto lá. Além disso, eu tenho um disco virtual só para Steam. Então o meu Windows, eu, nesse Windows eu, ele tá no meu NVMe, mas a minha pasta de Steam ele tá no NAS. Então, todos os jogos ele carrega do NAS.
1: Você sente alguma diferença muito grande de performance?
2: Porque eu imagino Sim. que o SSD é bem mais rápido, né? A velocidade do NAS, quando você tem múltiplos HDs em paralelo, ele usa. Ele vai, cada HD vai aumentando a velocidade do seu NAS. Então é assim que funciona. Então, em velocidade total. Uh, crua você se aproxima de um SSD, é como se eu tivesse um SSD o pessoal. Pergunta, ah, por que você não faz um NAS de SSD? Porque não precisa, não, não, não faz sentido. Eu consigo chegar a 7.000, mil, mil gigabits por segundo, que é uhum. quase perto de saturar os 10 gigabits. Só que em termos de, de, de IOPS, né? então input, output, operations por segundo, é muito baixo, porque aí é HD mecânico. Então, ele não consegue fazer o mesmo número de IOPS que um SSD ou um NVMe. Então, se você tem muitos pequenos arquivos sendo acessados, ele vai ser mais lento do que um SSD. Se você tiver um arquivão gigante para puxar, aí vai ser a mesma velocidade, entre aspas.
1: Esse seu NAS é aqueles que tem tipo um SSD de cache?
2: Você Também usa... tem um SSD de cache. Aí eu uso, eu uso dois NVMe de um Tera de cache. Então, eu tenho... Eu, são dois NVMe em RAID zero. Você Desculpa, tem, em RAID 1.
0: Você tem um vídeo que você apresentou quando você estava configurando esse NAS novo, não tem? Eu lembro de você ter comentado é, alguma eu, coisa. Eu
2: mostrei no meu Instagram esse NAS novo. Eu fiz um vídeo que eu explico sobre RAID, mas ainda não era com esse NAS. Eu ainda não fiz, acho que um vídeo com... Eu, eu cheguei a mostrar sim, eu cheguei a mostrar sim. Eu não, não mostrei muito, mas eu mostrei sim. Ah, que o grande lance é que agora eu... Aí eu por exemplo, eu estava tendo um problema outro dia que eu estava montando, consertando o PC da minha namorada, né? Aí é não sabia por que motivos, estava dando um pau absurdo que uh, não conseguia instalar nada dentro daquele Windows, dava crash, tela azul, cagava, eu não sabia que porcaria que é, cheguei a trocar memória, dei reset na CPU, é, repasteei tentei fazer tudo, reinstalar o Windows do zero e, e toda vez que ia instalar qualquer coisa dentro desse Windows, dava dava tela azul. Aí no final eu descobri que o problema era o SSD. O SSD tava dando problema. Quando ele começava a gravar em cima de algum setor, alguma célula dentro do SSD, bateu na célula que tava errada, ele dava tela, tela azul. Aí eu resolvi trocar, coloquei um NVMe. Aí o que que eu fiz, que eu fiz errado? É... Aí eu não tinha configurado a BIOS da forma correta, e aí o NVMe, ele tava... É, era um NVMe de... 4TB, só que se você buta em MBR e não em GPT, ele hum. não enxerga 4TB e particiona errado. Aí eu tava tendo um monte de problema por causa dessa porcaria, aí uma hora eu me enchi o saco, aí o que, que eu fiz? Eu peguei o NVMe, coloquei num adaptador de USB, pluguei na minha máquina, montei na máquina virtual que eu tenho aqui e instalei o Windows via máquina virtual e aí eu botei pra lá.
0: Nossa, que rolê!
2: <risos> A parte legal é que essa máquina virtual ela funciona como se fosse uma máquina normal. Eu posso botar, plugar um SSD e ele vai usar como se fosse um SSD normal. Eu posso instalar um Linux, posso instalar um Windows. Posso usar via um HD externo, NVMe externo ou disco virtual no NAS e vai tudo é,
1: funcionar. Clonagem, tipo, criar um disco, uma cópia do disco, que você Exato. pode armazenar virtual e depois passar para um SSD de novo. O
2: tipo. meu grande lance é que uma vez que eu passei a usar os codecs de vídeo, que não é MP4, não é, é H265, é, eu pude passar a usar a DNX HR, é que o problema é que esses arquivos é como se fosse um zipão descomprimido. Então o MP4 é um vídeo zipado. O arquivo de edição é um vídeo deszipado. Então significa que cada hora de gravação em 4K são 100 GB. Então se eu gravar 3 horas, são 300 GB. Se eu gravar 4 horas, são 400 GB. É meio terabyte num episódio. E é isso mesmo, vai ser, vai ser meio terabyte no episódio se o episódio for muito grande. É, a média acaba sendo 100, 150 GB por episódio, aí eu gravo isso num SSD, aí esse SSD, eu, 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 quando eu jogo no meu sistema, eu tô fazendo feed no NAS, eu tô jogando pro NAS, então a vantagem já tá no NAS, já tá backupado, ele já tem redundância, e aí quando eu vou editar no DaVinci, eu, eu arrasto do NAS direto a minha timeline, eu não preciso copiar de volta a minha máquina, ele edita... Via rede, porque a conexão de 10 gigabit é rápida o suficiente para eu conseguir dar scrubbing no timeline, ficar arrastando a, a agulha ali, e arrasta bonitinho. Mas é a mesma velocidade. Local. é Não é a mesma velocidade no NVMe, óbvio, do local, mas é rápido o suficiente para eu conseguir editar uhum. um vídeo 4K direto do NAS.
0: A flexibilidade que esse setup te proporciona paga o custo de ter alguns segundos a menos de flexibilidade
2: ali na timeline. Né? Exato. Fora que aí a, o meu database do DaVinci Resolve fica no NAS. Se der qualquer pau na minha máquina, está no NAS. Aí o NAS, além de, além de estar em RAID, é, todos os HDs ter redundância, o File System é ButterFS. Então eu também tenho snapshots. Então, se eu sobrescrever um projeto meu, eu ainda consigo voltar a versão de ontem, anteontem, semana passada, mês passado. Eu consigo recuperar qualquer coisa que eu tenha feito errado. Então, tem essas se duas... Esse vantagens, NAS é um Synology ou você está usando sinology. um... Eu gostaria de uma hora ter, fazer um True NAS, mas eu... Eu sei que eu quero. Eu também,
1: mas eu tô com o meu Sinology aqui, é muito mais prático.
2: Pois é, é muito mais prático. Eu sei que uma hora eu vou querer fazer isso, eu vou falar, ah, 40 teras não é mais suficiente. O dia que eu falar, agora eu quero ter 200 teras, faz de conta. Eu vou colocar é. 10 HDs de 20 teras cada, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Porque HD de 20 teras chegou num, num ponto de preço que tá... Bom, daqui a sei lá, cinco anos eu vou querer fazer um trunas. Provavelmente
0: é, a gente já tá falando de infraestrutura de data center dentro
2: dos do, do, do... <risos> é, aí. Eu vou querer colocar fibra ótica. Não vai mais esse cabo de, co... cabo de cobre. É começa, começa aí para outro nível, né?
1: Mas, mas é um vislumbre bem assim interessante de como é o mundo de produção profissional de vídeo. Porque se Sim. a gente que apesar de tentar fazer as coisas da melhor forma possível. É, amador, perto de um estúdio de verdade, é para você tentar imaginar como é a infra por trás de uma superprodução, assim, ou simplesmente às vezes de canais uh, muito grandes do YouTube, eu, eu gosto de ver a, a, por trás das câmeras lá do Linus Tech Tips, com aquelas câmeras sim, da Red sim. lá Sim, beta servers
2: <risos> e tudo mais. Nossa, deve ser
1: é, tenso, você gravar um vídeo com aquilo lá e exportar
2: terabytes de, é, de a Linus arquivo. Tech Tips, ele é basicamente um canal de televisão
0: eu fiquei bem animado com esse setup que você mostrou aí, que você comentou. que assim, meu setup é bem mais simples, mas em termos de estrutura é quase a mesma coisa. É um Ryzen 5, eu tenho também o NVMe, tenho uma, uma, uma 3060 30, 30, Ti, 30, 60, isso. É, e eu tenho uma, uma 1650 que está parada. Então, em tese, eu consigo montar uma solução muito sim. similar a essa que você montou aí, né? Fazendo sim, os pass through sim, da GPU. Sim. E eu tenho três monitores também. Então, eu posso finalmente ter o um Windows rodando sem ter que ficar dando boot na máquina.
2: Bom, eu vou tentar fazer sim. isso. Se você, É só, é só checar para você não deixar a máquina no lugar que esquenta demais. Se você esquentar demais, porque vai ser duas GPU, né? E uma delas provavelmente vai ficar uma em cima da outra. Então okay. tem que tomar muito cuidado com isso. Opa! No meu caso, por exemplo, eu tô agora com uma RT... Eu tava com a RTX 3080, aí eu coloquei a RTX 3090, que eu achei uh, com preço até que razoável, que acabou de ser 4090 e a 3090 deu uma caída, né? Uhum. Aí a 3090 é, é dual PCI, então ela ocupa o espaço dois slot de dois slots PCI. E, a, e o segundo PCI de oito lanes que vai ter já é grudado na, embaixo. Por isso que eu, eu garanti que eu comprei uma AMD de Radeon, que é bem fraquinha, mas bem fraquinha. Era a, acho que era a, a 6400, 6400. Uh, que aí ela não esquenta nada, quase nada, é quase uma placa integrada, vamos dizer assim, uhum. porque ela fica bem embaixo da placa da 3090, que por si só é um vulcão, né então, <risos> se tivesse mais uma ainda sendo vulcão se eu colocasse tipo uma 68000XT, fudeu se eu colocasse uma 68000XT ali embaixo, que aí eu ia ter que colocar co cooling com... Com liquid cool de alguma coisa, um AIO, qualquer coisa do tipo, sim,
0: ou talvez usar aquelas pontes PCI's para conseguir colocar ela dentro de uma, uma usar um riser. É, um riser para colocar num posicionamento melhor dentro do gabinete, né? Que aí conseguiria dissipar mais o calor. Tal umas e tá, opções e o problema também. é que o
2: gabinete tem que suportar ter esse cara na vertical, porque senão não vai ter onde montar ela. Aí você é. tem que construir um lugar de montar dentro dela, né? Então dá para fazer, então, eu, mas não dá para colocar a placa muito potente junto. Aí a outra solução também é, é, seria ter uma placa-mãe que suporta a Thunderbolt e aí colocar uma GPU como uma eGPU externa, que aí ele vai estar tá resfriado externo. Eu vou perder 15, 20% de performance, mas daria para colocar uma segunda placa mais potente, por exemplo, do que a que eu estou usando agora.
1: Em tese daria para fazer também com o um,
2: um vídeo integrado, né, dos processadores. O problema é a IOMMU, é, é agrupamento de IOMMU. Então, dentro do da da, da, da organização de PCI, o dispositivo tem que estar tá sozinho num grupo de IOMMU. Então, para você, porque eu na hora que eu falo que eu não carrego esse dispositivo, ele não carrega o grupo. Se tiver alguma outra coisa importante junto no mesmo grupo, ele não vai conseguir não carregar junto de que faz de conta que é, sei lá, o hub USB principal tá junto com a placa integrada e aí, eu, aí você perde as duas coisas. Eu perco a integrada Entendi. e USB, por exemplo, se você não for usar o USB, beleza, mas talvez você precise. Então, ou um outro dispositivo a placa de áudio, tá na mesma aí o MMU. Aí você hum. perde o áudio, entendeu? Então Aí, depende muito da configuração de IOMMU, que é uma das coisas que tem que seguir no tutorial que costuma ter no Wiki do Arc. Lá, explicar. Ele vai ter um scriptzinho que vai listar e vai, você vai ver: ah, o IOMMU da placa de vídeo está isolada do resto do sistema. Então dá para isolar ela.
1: Acaba ficando mais prático ter duas placas mesmo, aí você garante que nada do PC fique inabilitado. Não,
0: não tem como simplificar esse setup, né? Mas o, o, talvez seria utilizar o gráfico integrado para a máquina Linux
2: e deixar o pass-through na placa, na placa externa. Aí. Como eu uso o Ryzen 9, o Ryzen 9 não tem GPU integrado. Ele assume que se você tem dinheiro para comprar uma Ryzen 9, você tem dinheiro para comprar uma GPU, então ela não te dá integrada.
1: É, mas era isso aí que eu tinha pensado, né? Você deixa o chip integrado para o sistema e tal, mas uh, enfim.
2: Eu estou usando a NVIDIA como a placa que eu desligo e eu estou usando a AMD com a principal. Eu podia fazer o inverso, que era usar a NVIDIA no Linux principal e deixar uma AMD com o pass-through se eu quiser usar a macOS até a versão que suporta Intel. Então se eu, eu posso fazer uma máquina virtual MacOS passando a placa AMD para ela, porque MacOS não suporta a NVIDIA. Já faz, aí antes que alguém vai e comente, ah, suporta sim, sim, suporta até a GTX 10 alguma coisa, que é uma placa de uh, quatro anos atrás.
1: O nosso episódio anterior foi sobre Hackintosh, então o pessoal que tem dúvida pode conferir aí que a gente esmiuçou essas coisas.
0: O Gabriel Luquino, né, que conversou com a gente lá do universo Hackintosh, ele criou uma, um script que facilita a instalação de máquinas virtuais usando Proxmox, que é bem isso, fazendo pass-through também de GPU para o macOS poder ter uma
2: performance melhor. Tem esse detalhe também, que se você pode usar as máquinas virtuais usando um remote desktop, o equivalente a um remote desktop, que é como se fosse uma tela de streaming da sua máquina, só que aí você vai ter latência, não vai ser tão boa. A outra coisa é você ligar o monitor direto na placa de vídeo, então é, é outra opção também que você pode ter. No meu caso, eu prefiro ligar direto a placa de vídeo, é melhor, então o monitor né? é dedicado, não tem não tem encoding, não tem nada acontecendo, é latência zero. É a melhor, uhum. melhor é, é nativa, como se estivesse botando de verdade.
1: é que tu bom disso aí, de você acessar via VNC, por exemplo, a máquina, um negócio mais assim, é que você pode acessar de colocar outra máquina na rede. Exato.
2: Aí, Eu posso Mas, abrir meu notebook quiser, tá e pegar bem. a máquina do Proxmox, exato. Você
0: comentou que você usa um programa chamado IV Drive para fazer o switch de teclados, né? IV de, Dev, é, é, Você não sente nenhum tipo de input lag em jogos, alguma coisa assim?
2: Não, porque ele realmente está é, 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 é no nível do driver mesmo Então, é simplesmente está desviando Um if para lá, um if para cá Entre aspas A diferença é assim, uma placa de vídeo Uma vez que inicializa É da máquina que inicializou Ela não tem modo dinâmico Você não pode desplugar uma GPU E replugar uma GPU Não funciona Até até um canal que tentou fazer isso ah, O que acontece se é eu tentar desplugar a GPU Com o computador ligado e religar hum. de novo Ele não reconhece ele, ele perde o, você tem um momento de boot, você tem uma inicialização, tal, 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 tal você precisa ter esse, esse, momento de boot. O USB, por outro lado, é dinâmico. Eu posso tirar, colocar qualquer momento do PC. Então, hoje em dia é mais fácil de você ter máquina virtual, porque eu posso pegar um USB, desconectar do host, reconectar no guest e vice-versa. E é dinâmico. Ele, ele é como se você tivesse realmente puxando o cabo USB e replugando, entendeu? Então, funciona.
0: Acho que talvez um, um paralelo que a gente possa fazer para o pessoal que está escutando a gente ficar bem inteligível assim é um hot swap, né? O termo leigo para explicar, né? Esse processo de você plugar e desconectar. Porque tem tanto a conexão física quanto a conexão lógica. E as duas podem ser ativadas e desativadas através do software.
2: Aí na máquina Windows, então, eu uso Steam e eu uso o DaVinci Resolve, produtos da Adobe, então essas coisas de Windows. Aí eu falei que eu instalei um Garuda. Nesse Garuda, eu fiz exclusivamente para ser uma instalação Linux de retro gaming porque aí nele eu instalei o RetroArc, instalei uh, todas as lib retro da vida, instalei PCSX2, RPCS3, Citra, Semu, uh, qualquer os dos outros, é o Supermodel o Super 2, Supermodel 3, todos. Então, é, é, esse, esse, esse Linux roda todos os, todas <risos> as máquinas velhas que você me disser, ele roda. PS2 ele vai rodar, PS3 ele vai rodar, Nintendo 3DS, Nintendo DS, GameCube, Wii, Wii U, Switch, aí o User também, isso é um Switch, uh, aí desde as gerações anteriores, Dreamcast, Saturn, Playstation 1, PSP, aí o Super NES, Mega Drive, Master System, Game Gear, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, todos.
1: Um Os favoritos desses aí é o PSP, adoro o consolinho da Sony.
2: Aí eu falei que eu tenho um drive virtual só para Steam no meu NAS. Esse drive virtual ele tem 3 terabytes só de jogo de Steam. Aí eu tenho um, dentro do meu NAS um diretório só de ROMs de, de emulador. São outros 3 terabytes.
0: Bom, 3 terabytes para o Steam, é, baixou um COD e um Warzone um e já acabou.
2: <risos> é que do ponto de vista de máquina virtual eu sempre quis fazer isso desde a época que eu vi os primeiros Hackintosh aparecendo com o povo fazendo pass-through de AMD e tudo mais eu, eu, na verdade eu ainda estou ainda pensando em qual seria a melhor forma, talvez eu, é que eu não quero mexer no meu PC agora, que eu acabei de comprar um gabinete novo, está tudo funcionando, mas eu queria fazer o que o senhor falou de colocar um riser, para colocar um AMD mais forte, para eu poder fazer um pass-through de AMD para ter um macOS que funciona a velocidade full Entendeu com GPU AMD, aí mas eu ainda eu não consegui me justificar o suficiente para ter esse trampo ainda, então eu ainda não fiz isso. Mas tá perto é. de poder fazer, entendeu? Tá lá, tá no gol. Mas não quer ver uma coisa que é bacana dentro do meu Windows virtualizado que eu tô passando a NVIDIA inteiro para ele? Eu consigo plugar meu Oculus Rift que é ainda é aquele que pluga no PC. E ele funciona de boa. Eu consigo plugar minha, meu volante direto na USB que eu tô dando pass-through direto e ele pega de boa. Então ele funciona realmente como um Windows normal, normal. normalzão. Sem lag, sem stutter, sem nada. Funciona é. perfeito. E isso
0: tá me dando umas ideias, porque eu vou até aproveitar essa oportunidade para falar do nosso canal do YouTube, que é o de Linux Labs, que foi recentemente renomeado, né? era de Olympics Clips, agora o de Linux Labs, e a gente tem a ideia de trazer essas, essas ciências de foguetes que a gente faz com nossos computadores, às vezes, já faz algum tempo que eu estou pensando num jeito de fazer algo similar, isso que você fez com o seu, mas eu, sinceramente, ainda não tinha tido esse clique dos pass-through, de fazer nesse, dessa forma, e aí eu, eu tinha feito uma listinha de compras do AliExpress, que provavelmente agora vai rodar tudo nesse final de ano, que é um, um botão, um switch externo, que eu posso ligar e desligar o computador sem ter que acessar a minha CPU, porque ela fica numa posição meio ruim aqui em cima de mim. E eu tenho dois KVMs, é, dois hubs USBs, de, é, tipo 3, que fica aqui perto de mim também. Então, meu, dá para eu fazer aqui um, um painel de controle de avião, ligando e desligando máquina virtual ah, tá. aqui.
1: A parte legal de máquina virtual é essa. Bom, uma microcontroladora que você depois consiga fazer uma conexão com a Alexa, aí você liga o PC por, por voz também. Aí fica top.
0: Meu, Abriu muitas possibilidades aqui. Ah, eu acho que a... Pedacinho de informação que faltava para eu concretizar
2: essa ideia que eu tinha de montar <risos> essa
0: máquina assim, e era esse seu lance do pass through que eu realmente não tinha pensado
2: ainda. A documentação do Arc de PCI Pass-Through é bem completa, mas é chata. A primeira vez que for fazer vai dar merda violenta. Vai. <risos> já se prepara para. Você tem que estar naquele dia que você já vai preparado para assim, vou reinstalar o sistema inteiro do zero algumas vezes
0: documentação do ARC, e chato, na mesma frase, é tipo um pleonasmo, na verdade. É Ninguém vai na ARC Week pra se divertir. Não, mas, ó,
1: fica, fica a dica pra gente tentar fazer uma versão mais acessível desse material pra galera ali, inclusive. Que era uma coisa que eu tava testando. Você utilizou o VIRT Manager para fazer o gerenciamento das VMs? Você
2: não precisa do VIRT Manager, eu não precisaria, porque eu, eu starto tudo via, via o VIRT na linha de comando. Então, eu dou uhum. vir Start, virsh Destroy, etc. Mas para editar o XML da máquina virtual, por alguma razão, eu acho mais fácil fazer por ali. Ou quando eu preciso gerar um disco virtual, aquele QCAL 2 e tal, aí eu uso via o Virch Manager. Mas tudo isso dá para fazer via lei de comando, não precisaria. Eu não, o Virt uhum. Manager está mais para conveniência de, de vez em quando, eu gerar um disco virtual, ou editar o XML...
1: Eu acho fácil de fazer o pass-through justamente, de adicionar hardware, por exemplo. E,
2: Também, é um... verdade. Daquele e... de adicionar hardware, ele lista o PCI e eu adiciono por ali. Não, a hora que eu... o primeiro funcionar e você falar agora eu entendi o que eu estou fazendo, aí você usa a mesma config em todos, entendeu? A configuração do, do iv a configuração do PCI pass-through, a configuração da pinagem de CPU, todas essas coisas vai... vai ser reaproveitada. Você só vai mudar no final o disco virtual, que é onde vai estar o sistema operacional, e aí você muda para o Windows que você quiser.
1: Falando nisso, você levou muito tempo para... Afinar esse setup aí do, do início ao
2: final? Muito mais do que eu esperava <risos> e muito mais do que eu gostaria. Levei. Quanto tempo mais ou menos? Fácil mais de mês. A primeira vez que eu consegui, eu falei, consegui. Aí eu usei, aí eu sentia uns stutters, que tipo, abriam um jogo, aí dava uma umas travadinha, aí você não sabe exatamente por quê, aí o mouse não passa direito, o USB não passa direito, o áudio não tá 100%, você vai ver que cada mais você vai descobrir, por que, que o áudio não é legal? Ah, você descobre que tem... Ah, você pode passar via pulse áudio, você pode passar com um hub USB, vai fazer diferença, vai fazer muita diferença, você pode passar com jack, é jack uma bosta, então vai tendo, cada um dos periféricos vai tendo ajuste. Aí CPU, ah, existe problema de cache L3, você tem que descobrir na sua CPU qual que é o core, zero até tanto, sete até tanto, tanto até tanto, aí entendeu? você vai ficar otimizando um por um. No final, vai funcionar liso, mas até você descobrir cada um desses periféricos que você vai precisar saber como funciona, entendeu, aí vai, vai dar um trabalhinho
0: isso também torna esse setup mais difícil de replicar, né, em outros hardwares, tipo, num hardware igual o seu, vai ser um copy-paste
2: Dá, o seu para minha máquina já é outra parada é, para a sua máquina eu já tenho que dar LSCPU, ver qual é o mapeamento, quais cores estão em quais L3, para ver se eu posso pinar ou não posso pinar aí se não puder tem outra alternativa aí da documentação você tem que ver por isso que a documentação vai ser chatinha, o problema é que você tem que prestar atenção em cada item do hardware, então você se foca na CPU eu já fiz tudo que é possível nessa CPU você... aí você tem que Fazer, o, fazer a, a mudança, botar, ver se funcionou, fez diferença ou não, ou, aí às vezes fica instável, você tem que voltar a fazer de novo, então isso, isso deu um certo trampo algumas vezes. Tinha vezes que eu estava no DaVinci Resolve, do nada crashava, do nada, crachava a máquina. Pá, aí, aí, eu tive que fazer, fazer debugar, ver o que estava acontecendo, aí eu... eu suspeito que era a forma como eu tava pinando a CPU, que eu mudei e parou de dar problema, então entendeu? Vai Sim. Às vezes vai funcionar e vai ter algum defeitinho que vai encher o saco depois Ah, por exemplo, eu não tinha percebido que minha rede tava em gigabit não tava usando 10 gigabit entendeu? Você fala, ah, não, não pode ser via NAT, tem que ser via bridge.
1: É importante entender os conceitos e não simplesmente copiar e colar, né? Porque vai acontecer problemas, se você não entender o problema, aí você tá, tá na graxa, né?
2: Eu, tô, eu falo, acabei de falar que na minha máquina garuda, que é uma máquina virtual, eu tô usando todos os tipos de emuladores possíveis. E por acaso o Libretro Mame demora meia hora pra atualizar. Imagina que eu tô na minha máquina, eu tivesse instalado isso na minha máquina principal. No meu, no meu Linux principal. Estou trabalhando, resolvi dar um pacman update ali. Fudeu, vai ficar... Vou, vou tomar um café, porque vai demorar 200 horas para atualizar. É aquela disrupção desnecessária. Quer dizer, assim, eu estava querendo atualizar o Rust, o Go, e aí me vê a atualização do meme junto. Só que eu não vou jogar agora, mas vem tudo junto. O que eu posso fazer? Na hora que eu dei lá, traço S, Y, U, veio tudo junto, entendeu? Então, quanto mais pacote eu tenho instalado no sistema, na hora de atualizar, mais tempo demora. Isso numa máquina Ryzen 9 5950. Okay? Se eu tô reclamando, imagina quem tá numa Ryzen 5 30 série 3000, entendeu? Vai doer mais ainda. Uma vez que eu tô com o um sistema operacional dedicado só para game, aí só quando eu for jogar game no sábado, aí eu vou dar um update, vai vir 2 terabytes de pacote, beleza, instalo os 2 terabytes de pacote, entendeu? Não vai me, me incomodar. Enquanto isso, minha máquina de desenvolvimento, eu só update as coisas de desenvolvimento. E Cara. no Windows, as coisas de vídeo, só quando eu for editar vídeo
0: eu acho que esse esse ponto é um do que as pessoas mais têm dificuldade de entender quando a gente fala de distros Linux para quem está trabalhando é o nosso caso assim a, a nossa máquina é uma workstation no sentido bruto da palavra é uma máquina de trabalho exato então o pessoal ah instala no seu quê instala no seu quê que vem com um monte de pacote um monte de dependência ah, você quer testar o quê quer testar algum programa maluco aí de um um repositório qualquer, ah, está na sua máquina. Não, cara, não é assim não, bicho. essa máquina aqui é o que paga o leitinho das crianças. É, esse Exato. setup de gravação, de edição, de produção de conteúdo, ele tem que ser estável no sentido de que eu consigo controlar a velocidade com que as mudanças são aplicadas nele.
2: É por isso que máquina de workstation, de trabalho, tem que ser um Linux LTS, sempre um LTS. Você nunca quer usar kernel mais nova, você não quer usar nada com patches instáveis, nada. Você quer usar a versão que funciona. É isso que eu quero.
1: Não sei quantos, mas já quebrei muito o sistema operacional por ficar querendo testar um monte de software utilizando o pacote de terceiro, assim. Aí agora eu uso versões em containers desses softwares quando eu quero testar, eu testo em máquina virtual também
2: é, quando for um software, tipo, ah, vou instalar um Discord e tal, vai no Flatpak, install, Snap, install, é. qualquer coisa do tipo. Agora, no caso, que nem a gente estava discutindo agora, você não gosta do Garuda, por exemplo, porque ele é bloat, ele tem um monte de coisa, etc. Mas aí a vantagem é que eu posso ter um Garuda só para game, que é meio que parece o objetivo dela. Não é a minha máquina principal, minha máquina principal é um Manjaro Gnome, mais boring possível.
1: E aí, tipo, para serviço ainda, porque já vem meio que pré-configurado e tal. Aí faz isso,
2: isso. Tá? Não é o Arc do zero, mas eu também não estou afim de instalar o Arc do zero na minha, na minha máquina de trabalho. Se eu fosse fazer, tipo, uma máquina virtual, qualquer coisa, talvez eu fizesse do zero um Arc para ficar mais leve. Mas no meu caso, vai ser um Gnome, que eu vou usar de qualquer jeito, vai ser o que o Mandiaro vai me dar. É igual o Ubuntu que eu não tenho que ficar gerenciando
1: PPA. Hoje em dia nem no Ubuntu se usa mais PPS, para ver, praticamente, né? O pessoal nem recomenda mais.
2: Já uma... Tá melhor esse repositório? Já tá tudo.
1: É, não só tá mais integrado, como a própria forma de distribuir software, assim, acabou ficando mais. Não sei, mudou, sabe? Você vai querer instalar alguma coisa numa Linode da vida, no Digital Ocean, ele já puxa os snaps lá da Canonical também. É, agora, se você vai querer buscar coisa do GitHub, testar código, software experimental, coisa que vai mudar a biblioteca do seu sistema, aí.
2: Agora eu vou ser obrigado a fazer uma pergunta para você, senhor. De pergunta direta, sim ou não? Flatpak ou Snap? Flatpak, eu acho. É, fudeu, <risos> agora o povo do Snap vai vir matando. <risos>
1: Curiosamente, eu fiz um vídeo recentemente, recentemente, mal dizer, um mês, eu acho, a respeito explicando por que, que os snaps não são um lixo completo. <risos> Porque tem muita gente que tem essa coisa de... Eu não sei, a mesma coisa que a gente falou mais no início do programa aqui, a respeito de ser apaixonado por uma tecnologia e odiar outra automaticamente, né? Em vez de utilizar aquela que funciona na hora que funciona. Mas os snaps, eles têm alguns problemas administrativos que eu não gosto. Por exemplo, essa coisa de eles forçarem atualizações vendo quando eu não quero. A única, a única coisa, coisa que eu posso dizer né? é... É, a única coisa que eu posso dizer é ó, dar uma segurada aí e e atualiza daqui um pouco parece aquelas atualizações automáticas do Windows que você precisa colocar na data para atualizar e tal, Flatpak ao menos não tem esse tipo de coisa você pode atualizar eles individualmente nos gestores de pacote ou todos de uma vez você pode não atualizar pode instalar versões diferentes eu acho que acaba abraçando um pouco mais a, a ideia de você ter mais controle sobre o sistema porém tem médio apelo comparado aos snaps em relação ao mercado de softwares proprietários, que a Canonical conseguiu, uh, enfim, lidar direito, talvez pelo próprio nome que ela tem nesse ecossistema e tal. Então, muitas empresas lançam seus softwares para Linux através de Snap. É, o é que o AUR, ele
2: tem um monte de gambiarra desse tipo. Baixa o pacote ponto deb, descompacta é. e instala manualmente, por exemplo. Entendi. Inclusive
0: o, o pessoal do, do Big Linux, né? Aquela distribuição brasileira que é baseada no Achei Manjaro. Bacana o
2: Big Linux. É. Eles
0: fizeram... Eles têm uma série de pacotes que eles customizaram exatamente dessa forma. Eles pegam ponto... E eles automatizaram isso dentro com uma série de scripts lá de... Eu, eu esqueci como hum. é o nome da ferramenta que eles queiram, mas acho que é Big, Big Bash View, alguma coisa assim. Então, eles criaram toda uma inteligência dentro da, da ferramenta que eles baixam o pacote que for e instalam como se fosse um pacote do sistema, descompactando e pegando os scripts e mandando para os lugares que eles têm que estar. Porque, no final das contas, esses formatos de sistema são só formas diferentes de juntar os programas binários ali dentro as configurações. Né?
2: Então, uma coisa que está me incomodando nos Flatpak né, é uma coisa que não é culpa nem do Flatpack nem do Snap, eu acho. uma culpa mais ou eu fiz merda no meu mandiário, ou é culpa do mandiário, ou é culpa do gnome, <risos> mas eu acho que é culpa do gnome. É, que é o problema dos temas. Como ele tá dentro dos containers, ele não herda diretamente a porcaria dos temas do gnome. Então, toda vez que eu abro, ele abre com aquela cara feia, padrão, horrorosa. Aí eu já tentei 500 coisas diferentes pra tentar passar a variável GTKT, qualquer coisa do tipo. E o filho da puta não pega, não pega. Eu fico puto. Então... Um aplicativo como o Discord, que ele tem a cara própria, não tem problema, porque ele tá cagando pro seu tema, ele fica do jeito que ele quer e é isso aí. É. Agora, outro dia eu baixei o Handbrake, que é pra você mudar a codificação de vídeo e tal. No Flatpak, ele abre feio, aquele Vanilla Gnome GTK antigo. Aí eu desinstalei do Flatpak e eu instalei via Snap. E aí eu não sei por que, na porra do Snap, levou 200 horas pra instalar. E quando eu abri, quebrou todas as fontes. É, Snap tem umas tretas dessas. Desinstalar, eu falei, foda-se, vou instalar do AUR e é isso aí. Aí no AUR funciona tudo, porque obviamente é nativo, mas...
1: A, a questão desse, desse lance do tema é que, assim, tem, tem, do, tem dois problemas aí que você pode ter esbarrado. Uma é que a tematização dos aplicativos, digamos assim, ela é feita através de flatpack. Então, tem umas coisas que não aparecem muitas vezes, talvez no, no Pamac da vida, se você pesquisar no Manjaro, que são pacotes ocultos, complementares aos pacotes flatpack. Como se fossem dependências, mas eles geralmente chamam de runtimes, né? Aí você tem as runtimes de temas. É, uma que fica bem óbvia, é a gente fez um vídeo essa semana passada a respeito do Zorion S16, e ele é uma distribuição que traz suporte nativo, Flatpak e tal, mas ele não traz nenhum software em Flatpak instalado, você pode instalar se quiser. Porém, se você mandar um Flatpak list no terminal, ele vai te mostrar todos os temas que o Zorion S tem por padrão, para que quando você instale um software, ele consiga carregar esse tema. Talvez eu tenha que e instalar eu... um pacote de temas no Flatpak. Você instala o tema que você está utilizando no sistema, só que a versão em Flatpak dele. Geralmente você vai encontrar dentro do repositório do FlatHub no GitHub todas as opções que tem lá. Porém, agora tem um outro problema que está rolando que é o tal do libadwaita do do GNOME. Eles estão querendo criar, então criaram já na verdade uma lib para criar, para ser utilizada junto com o GTK para você criar as interfaces dos softwares que vai seguir aquele padrão e não permite customização de temas, né? porque o que se tem hoje em dia não são temas de verdade, é uma troca de informação no CSS, muda os ícones e coisas assim. Não existe uma API para temas ou alguma coisa do tipo. Então, eles estão tentando fazer isso para evitar que os softwares quebrem justamente fontes, para que o ícone não fique trocado e coisas desse tipo. E aí vai acabar ficando mais naquele estilo do padrãozão do Gnome, só que com a possibilidade de você ter accent color e trocar um um Coloridinho do, dos aplicativos. Aí, teoricamente, todos os apps feitos em Flatpak que utilizem em LibreDuaita vão ficar com aquela aparência. Só que aí não fica com o visual que o Ubuntu coloca, não fica com o visual que o Manjaro coloca. Motivo esse que fez o pessoal da Canônica lá do Ubuntu mudar o Iaro, que é o tema deles, para uma coisa que seja basicamente o Aduaita
2: tá com laranja.
1: É tipo isso. E aí não vai
2: deixar os aplicativos. Aduaita é muito feio, mano. Aí você tematiza a cor de GTK3, mas a coisa de GTK2 GTK não é o mesmo tema, é uma API diferente. Esse é o maior problema do, do Gnome. Eu gosto do Gnome mais do que o KDE, só que o KDE me parece mais coeso nesse ponto de vista das interfaces e tudo mais, além de ser mais customizável, do que o Gnome. O Gnome parece um hack de em cima do Windows XP, assim. Esse vai, eu ser quero o... defender, mas tá difícil.
1: vai ser
0: o momento do episódio que vai pipocar comentário.
1: Eu acho que, em termos gerais, especialmente no Gnome 42, agora para frente, ele tá bem coeso. É tá mais assim, é assim, Especialmente os apps core do sistema. O problema são os que você adiciona que vem de terceiros, às vezes.
2: Né? Então, é que o problema é que o Gnome tem o mesmo problema do Windows. Se você pegar o Windows 11, Windows 10, os aplicativos novos feitos. Uh, com a API moderna, são todos bonitos, translúcidos, tralala, trala. Aí você abre Control Panel, é. Notepad, o Registro,
0: registre, <risos>
2: Registry, Event Viewer, todos aqueles aplicativos do Windows 2000, do NT4, aí ele abre com a cara do Windows 2000, eu ia falar do Windows XP, não, é do Windows do 2000 que ele abre ainda. Então Sim. você fica com aquela coisa, uma cara com hiper moderna e a outra de 30 anos atrás, lado a lado, na mesma interface. O Gnome é uma merda. Gnome aplicativo novo, tudo bonito. Você pega agora o aplicativo GTK2 pra trás, é uma bosta, é aquela coisa feia. Acho que o KDE, é realmente, nesse aspecto, acaba se
1: saindo um pouco melhor. Esse Exato. Biológico. Ele encaixa melhor com softwares antigos. O que você percebe de diferente neles é. A, a, própria, a própria UX, tipo, a forma com que eles organizam as coisas, assim, mas em termos de... Vamos colocar essa palavra, apesar de não, não ser muito efetiva para o software, a textura que parece que o programa tem, é a mesma com o tema Breezy, que eles utilizam atualmente, assim. Talvez não tenha suporte a transparência, essas paradinhas desse tipo.
0: No começo eu fiquei bem avesso, fiquei bem preocupado até. Com as mudanças do GTK4, LibreDwight, essas coisas, mas agora que já deu um tempo para o mercado dar uma assentada e bastante software já foram atualizados para o GTK4, eu estou sentindo cada vez menos estranheza. São raros programas que eu abro que falam: oh, Meu Deus do céu, o que, que é isso aqui? <risos> Tem poucos. Tipo o Handbrake mesmo, que eu uso quase que diariamente para fazer em código de é um que me incomoda sobremaneira.
1: Ficou com o visual certo aqui. Acho que o que seria melhor, na realidade, são contrastes. Nos, em alguns botões, eu diria, poderia ser melhor, mas... Tá, pegou o Dark Mode, pegou o tema do Você Pop. Você está usando
2: que, que Linux?
1: Pop OS 22.04.
2: Ah, então, talvez seja alguma coisa do Pop. Eu tô usando uma, no Manjaro já não...
1: Mas acho que o pessoal do é. Pop coloca a runtime do tema deles, justamente.
2: Pode ser, então o pessoal do Pop é mais preocupado com a
1: interface e
0: tudo é. mais. Com certeza teve uma, uma magiazinha deles aí, porque eles fazem isso. Né?
2: Eu tava brincando de pop também, aí eu fui pro Garuda, mas talvez eu volte pro pop, eu não sei. A vantagem da máquina virtual é que eu posso cair e voltando quantas vezes eu quiser. Oh, o
1: lance ficou até bem curioso, na realidade, pra, pra ver é a versão do pop do ano que vem, que vai ser com a interface nova, que não vai usar Gnome mais, que vai ser tudo em Rust. Que eles vão replicar né? em e aí eles não vão usar GTK também, vão usar o tal do AIST, alguma coisa lá, que é um toolkit também, que simula o visual do Aduaita e tal, tá, tá, para ficar compatível. Eu acho que tem um grande, uma grande possibilidade de ser uma bosta completa, mas eu tô ansioso para ver qual é a distribuição que eu gosto, então eu tô querendo na realidade ver se eu vou continuar usando no que vem ou não.
2: Nossa, <risos> é. os caras é. querem fazer um toolkit novo e uma interface gráfica nova, do ah, zero... Isso. O
1: Toolkit ele já existia, é. ele era utilizado também para aplicações feitas em Rust, geralmente, só não era muito famoso, eles meio que abraçaram o projeto. Né? Sim, sim. Agora, a interface nova ela é nova, foi reescrita.
2: Canonical tentou fazer isso, né? aí acabou dando default para o Gnome. É, eu, eu entendo
1: totalmente a intenção de quem quer fazer isso. É aquela coisa, meu sistema, eu quero ter mais controle é,
2: sobre... Só que você precisa de... que todo mundo adote, senão não fica coeso, vai ficar que nem o problema do Windows com... Com o Windows Store dele que não tem aplicativo nenhum, porque ninguém quer fazer usando o Toolkit deles. Ou o
0: próprio Elementary OS, para ficar dentro de um, de um exemplo mais software livre, né? Que quando eles fizeram aquela mudança da Toolkit de aplicativos Flatpak que eles utilizam, gerou uma quebra dele em vários programas que tiveram e eles tiveram que ir negociando com os desenvolvedores para criar aplicativos para o Elementary OS.
1: É muito difícil que alguém substitua o GNOME assim, o GTK, é, tem a Red Hat por trás, tem a Canonical hoje em dia também, são as, as grandes empresas ali desse mundo open source, então o que eles adotarem, provavelmente grande parte dos desenvolvedores vai acabar utilizando porque é onde vai parar o software que eles estão desenvolvendo.
2: E no final do dia, aplicativos pequenininhos que não são tão performáticos, o cara vai fazer em Electron de qualquer jeito, então, <risos> tipo, vai ser um Discord de qualquer jeito, é meio que foda-se, né? É, tá por aí também. Vai ser uma bosta, porque vai ocupar amarrando o que deveria. Vai fazer o quê?
1: Seus prós e contras, né? A gente fez um episódio... Uh, Quanto quando que foi o do, do Heroic Games Launcher? Um, Dois episódios? Um atrás, episódio
0: atrás, um episódio. Foi o primeiro dessa temporada.
1: É, esse é o terceiro, Isso. né? Tá. Ele, é, o Heroic Games Launcher você conhece? A Kita, tá, não? Não lembro. Ele é um software feito em Electron. Você falou agora, eu acabei lembrando. Que ele para Windows, tem para Linux, acho que ele vai lançar para Mac também. Já tem para Mac. Ele é, ele é uma interface de código aberto, um cliente de código aberto, para Epic Games Store e para o Games que ficou mais famoso por causa do Steam Deck, para o pessoal poder jogar games de fora da Steam, aquela coisa assim. E aí ele estava contando a história de, tipo, ok realmente se eu não fosse fazer em Electron se eu fosse fazer em GTK ou do caso do Steam Deck pensando nisso fazer em Qt por causa do KDE ele usa lá e tal poderia ficar melhor mais integrado assim mas Electron facilitou a nossa vida aqui, desenvolvimento parte ali negativa existe de fato mas o benefício é muito maior pela quantidade de pessoas que está trabalhando no projeto né pula muitas etapas
2: não, fora que eles precisam suportar múltiplos sistemas operacionais, né? Então.
1: Apesar de GTK também ser multiplataforma, ninguém usa GTK é... ganhar...
2: Nossa, abriu o um aplicativo Tem... GTK no Mac, dá pra vontade de chorar, velho.
0: É, recentemente eles até publicaram uma atualização que melhora um pouco esse problema, né? Mas no, no nível que o herói que está, não seria o melhor caminho usar uma dessas, dessas abordagens, um Qt, um GTK.
2: A gente daria bem mais trabalho do que vantagens. Tenta abrir o um aplicativo GTK recompilado em Windows, recompilado em Mac é uma bosta. <risos> é muito feio. Não tem como. Tem que ser nerd para gostar de Linux. Então, uh, acho que a parte interessante é convidar também para ver um pouco do canal, acompanhar as partes que quem está começando no Linux, a ver a, a playlist de como computadores funcionam, para ver ver mais a fundação. Eu fiz o um episódio, por exemplo, agora de Gentoo e de Slackware justamente de propósito, o pessoal achou que eu fosse fazer uma série de todas as discos, mas não eu queria pegar especificamente Gentoo e Slackware, que são as duas discos que 99% das pessoas nunca vão instalar, nem precisam mas vocês precisam saber o que está por trás para começar a entender o que é o Linux Linux de verdade então, e aí a partir daí começar a dar valor para o Ubuntu que vocês estão usando
1: eu quero agradecer a todo mundo que participou dessa maratona, que esse episódio aqui sem dúvida foi grande, mas Acho que trouxe muitas, muitos insights, se você prestou atenção em diversas áreas diferentes, além de trazer simplesmente uma conversa sobre coisas que a gente curte muito. Então, se você puder avaliar a gente aí no Spotify, se você está ouvindo a gente por ali, assistindo, né? porque agora dá para colocar o vídeo lá também, manda as estrelinhas lá que sempre ajuda e compartilha para mais gente que ainda não conhece o nosso programa. Com certeza vai curtir, conhecer, inclusive, o trabalho do Akita, né? Sigam ele lá nas redes sociais, no Instagram, no canal dele, no Twitter. A gente
0: conta com o feedback de todos vocês para ajudar o Diocast nesse momento de, de renovação. Né? Nós estamos publicando os episódios também na íntegra em vídeo, não apenas no Spotify, mas no YouTube também. Então, novamente fazendo o merchan aqui do nosso canal, de Linux Labs. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, assina lá, ativa a notificação. O Diocast vai pingar quinzenalmente na sua timeline, mas quase todo dia tem um vídeo nosso. Então, se não for no canal principal, vai ser no Dio Linux Labs. Então, assina os nossos canais, acompanhe o Akita também. Não vai faltar conteúdo de qualidade para você se entreter e aprender também. Meu muito obrigado a vocês dois, Akita e Dil, que são pessoas que sempre me inspiraram nessa área de criação de conteúdo e tecnologia. E a todos vocês que estão nos ouvindo, nós nos vemos no próximo DioCast. O OBS tá dizendo que foi 3 horas, 13 minutos e 7 segundos de gravação. O editor Ai. vai chorar aqui, hein? É... Ah, sou é eu aí, que edito. Editor.